0: Иди на звук. Чарт подкастов НКО. Всем привет, дорогие друзья! На связи Женя, продюсер подкастов Благосферы, и это наш ежемесячный чарт подкастов НКО. Иди на звук. Сегодня объявляем победителей мая. Поехали. На пятом месте подкаст фонда «Общественный вердикт». Фонд внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов. В мае вышло два эпизода. О деле, по которому удалось добиться для осужденного компенсации за тяжелые условия содержания, и о практике применения кандалов.
1: И, разумеется, несмотря на то, что там нам сказали выски, эти самые МВДшники, это смотрится унизительно. Это как бы показывает нам, это, это символ наказания, символ специального унижения. Пройдет время, может, это перестанет быть таким символом, но сейчас это именно так. В приказе МВД нам сказано, что нужно это все внедрять для того, чтобы повысить, обеспечить безопасность при транспортировке и конвоировании. Но... Не было никаких э, громких дел, связанных э, с конвоированием, с побегами из-под конвоя, что прям именно летом прошлого года все это дело раз и ввести.
0: Четвертое место занял подкаст «Союзницы» Союза женщин России. В мае вышло три эпизода про трех удивительных женщин из российской истории – Елену Глинскую, Елизавету Петровну и Екатерину Великую. Про Елену Глинскую мы слушали с особым интересом всей медиакомандой. По накалу страстей и интриг получилось ничуть не хуже «Игры престолов». И все выпуски, как обычно, порадовали качеством звука. Сразу после рождения детей появились слухи о том, что отцом наследников может быть вовсе не государь. Ведь за 20 лет в первом браке и 4 года во втором детей не было. А вполне вероятно, Иван Телепнев.
2: И благодаря вот исследованиям останков, и в частности черепа Елены Глинской, наконец снята еще одна такая историческая загадка. Это кто же был отцом Ивана Грозного. Потому что одно время, и это тоже шло от современников, было такое подозрение, что на самом деле-то и при жизни Василия Третьего отцом Ивана Грозного был кто-то другой, может, тот же самый Иван Телефнев овчина Боленский. Такая вот, так сказать, версия ходила. Однако антропологические исследования вот черепа, Ивана Грозного и Елены Глинской говорят о том, что они очень не похожи друг на друга. То есть он не был похож на мать. А на кого же он был похож? Иван Грозный, оказывается, был похож на свою бабушку, то есть Софью Палеолог. Накладка, так сказать, изображения черепа и его параметров бабушки и внука дает почти полное сходство. Единственная радость, что Ивана, как у мужчины, была более тяжелая челюсть. Ну а поскольку Софья Палеолог была маленькой, все-таки Василия III, то и Иван ну, ну, таким в общем, образом. Да, 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 да. То есть в данном случае вот все-таки не изменяла до смерти своего мужа Елена
0: Глинская своему мужу. На третьем месте подкаст Герой своей жизни, благотворительного фонда Иринас, новичок чарта. Анастасия Броскина, героиня подкаста, покорила нас любовью к жизни, активной жизненной позицией и твердым характером. Но дело даже не в том, что Анастасия, например, первая в России модель с ДЦП и мама двоих детей, а еще восьмикратная чемпионка России по паралимпийской конной выездке и автор проекта вдохновлен тобой. Хотя все эти достижения, несомненно, вызывают большое уважение. Но в первую очередь беседа ведущей с Анастасией нам понравилась тем, что... Анастасия много искренне делилась переживаниями, с которыми столкнулась на своем жизненном пути, а еще очень важными мыслями о качестве образования и об инклюзии, об обстановке в семьях, у которых растут дети с ДЦП. Так что выпуск очень советуем к прослушиванию.
1: Меня лечили не от любви, меня лечили потому что это надо было.
0: Ну, такая система, мне кажется, у нас такое как бы вот... Ну, вся по системе УМС. все надо лечить, все надо не адаптировать, а надо вот преодолеть.
1: Очень важно работает проекция. Для нас, для всех, наши дети — это продолжение. Это то, что останется после нас. Это наше наследие. А если И это нормально... Я сейчас скажу очень страшную вещь, но я родил больного ребенка, значит, со мной что-то не так. Это величайшая большая травма родителя. Я это знаю точно, потому что мой отец, он жил в этой вине. Он в этой вине постоянно варился. И мои родители, они каждая бытовая ссора у них заканчивалась тем, что это из-за тебя случилось. Это ты там сделал тот то тот. Это ты там то, То есть каждый раз вот это вот начиналось, вот это вот обстрел виной. Вот. И именно поэтому я считаю, что родителям, при постановке диагноза ребенку ДЦП обязательно нужна психологическая помощь. Потому что это травма. Это по факту травма. Это травма очень большая. Это травма проекта и травма реализации. Потому что мы все как биологические организмы, мы стремимся к размножению, потому что останется по А тут после тебя остается больной ребенок. Как с этим жить очень тяжело? Как пережить эту вину того, что я не смог, может быть, я делал ошибку, может быть, я неправильно куда-то пошел, как, как ну, в случае моей мамы. Вот эта вина их толкает на реабилитацию.
0: Второе место занял подкаст «Настоящее дело» Форма Доноров и студии Шторм. С выпуском о музеях это вдохновляющая беседа про развитие музеев в глубинке, про инклюзию, и доступность и про поиск способов сделать восприятие искусства и культуры возможным и интересным для всех. И поверьте, выяснилось, что инклюзия — это отнюдь не только про пандусы. Это очень круто звучит, потому что первая мысль, которая может в голову прийти, это как раз там пандуса, что-то такое, может быть круто. Это текст. тоже очень важно, конечно, да. Но это тоже часть вот этой вообще большой... Истории, uh -huh. где мы на самом деле просто антоним эксклюзивности. Ну, Наоборот, да, приходите ну, к нам uh -huh. все, у нас для всех есть. Да, ну смотрите, пандусы ⁇ это все-таки доступность, да, то uh -huh. есть вот в нашей сфере, да, различают инклюзивность и доступность, да, доступность ⁇ это архитектурные в основном решения, но также бывает интеллектуальная доступность, да, вот это перевод, например, на жестовый язык и так далее. А инклюзивность ⁇ это уже когда институция знает, допустим, свои специальные аудитории. Да, и учитывать свои миссии, свои да, своей стратегии То, как же вот она будет с ними взаимодействовать угу. да, Потому что инклюзивные стратегии у всех абсолютно разные да, Есть в каких-то регионах, например, какие-то этнические группы да, Специальные, которые испытывают сложности с интеграцией угу. а, И так далее И каждый музей, в принципе, исходя из того, какая у него аудитория да, Какие люди обычно к ним приходят Он разрабатывает специальные программы Именно опираясь на свой личный код какой-то угу. Для всех подбирает язык а на первом месте подкаст «Мам, я дома» – одноименного благотворительного проекта. В майском эпизоде речь шла о работе с детьми, которые столкнулись с проблемой домашнего насилия. Особенно трогательной и тяжелой для нашей медиакоманды была вторая часть разговора, в которой психолог поделился опытом помощи детям, которые не всегда могут сформулировать свои эмоции, но очень стремятся их выразить и прожить, чтобы преодолеть травмирующий опыт. Это откровенный, сложный, но, к сожалению, пока что не теряющий актуальности разговор, и мы советуем вам его послушать.
3: Как работаем? Разные способы есть у психологов у детских, да, в основном если это ребенок, то это игра, это проживание каких-то историй, которые были, актуализация того, того опыта, который был. Это опять же. Переигрывание этого опыта. Это песочная терапия, хорошо подходит, детки очень любят в нее. Играть это рисуночные разные темы. Это телесно ориентированный подход, потому что в теле информации гораздо больше иногда бывает, чем в психике. И ребенок на уровне тела может выдавать реакции, а на уровне психики у него может все быть заморожено, там такое белое пятно. И это, ну как бы вот отсутствие памяти в этом месте, оно сохраняет ребенку психические какие-то процессы. Процессы, адаптивные процессы, поэтому иногда это только через тело, через игры, через упражнения, через взаимодействие с мамой. Если это ребенок маленький, то тут то только через взаимодействие с
0: мамой прорабатываются многие вещи. Желаем нашим победителям успехов и, конечно, ждем новых выпусков их подкастов, а также напоминаем, что если вы НКО и тоже записывайте свой подкаст, вы всегда можете отправить заявку на добавление вас в базу чарта и в каталог подкастов НКО. Сам каталог и форма для заявки доступны на сайте нашего феста подкастов. Ссылка есть в описании каждого выпуска чарта. Кто уже вошел в каталог, могут на себя полюбоваться и послушать коллег. А кто еще не добавлялся, обязательно дерзайте, и мы тоже, конечно, будем следить за вашими успехами. Спасибо большое за внимание и всем пока!